0: es decir, Alex y mis tres drugos o sea, Pete, Georgie y Dim. estábamos sentados en el Milk Bar Coroba
1: exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con qué ocupar la noche en el Coroba Milk Bar servían leche plus leche con benloceta o con reincromina
0: que es lo que estábamos bebiendo eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultravioleta
1: Thank you.
0: Queridos retrodrugos y bienvenidos a los retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Os saludan Miguel y Dani, acosados en estos momentos por los bogones que están demoliendo el piso superior. Esto podría ser el último último podcast, Miguel. Cualquier cosa puede pasar, amigos. Parece ser que van a hacer una circunvalación (risa) de un auto... Autovía Galáctica galáctica, Y este podcast tiene que ser demolido Pero nos hemos tumbado delante de la excavadora Y hemos dicho ahora y siempre No, los retronautas Continuarán surcando el éter, Miguel En resumen, que si oís ruidos extraños De fondo pues eh, Son problemas ajenos a nuestra voluntad O bien son los bogones O grupos de jóvenes gamberros Que están destrozando la juventud Esta, esta juventud que, 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 está, que está desfasada que, que no puede ser Una de tres o eso O ha vuelto la burbuja inmobiliaria, Miguel oh, Y ha no vuelto ves. la locura Estamos construyendo otra La locura vez. capitalista Están construyendo por encima de nuestras cabezas Y por encima de nuestras posibilidades En fin, cual, cualquier de estas opciones Quedaos con la que más os guste Pero bueno, la cuestión es que ya tocaba Que grabásemos nuevo podcast Y esta vez pues nos vamos a meter con uno de los clásicos de la ciencia ficción distópica Ciencia ficción social, Miguel, ya hemos hablado alguna vez de estos temas Y muy social, además, no vamos a entrar tanto en elemento tecnológico Sino pues en una reflexión más bien social, exactamente bueno, pues Recordemos que en este podcast, Miguel, en los retronotas, le recordamos a los oyentes Querido oyente, si es la primera vez que caes en este plácido mundo de retrociencia ficción Sabrás, o deberías saber. Que los Retronotas es un podcast que trata de los clásicos de la ciencia ficción Y en más de una ocasión hemos hablado de que la ciencia ficción Puede abordar elementos tecnológicos O elementos biológicos O elementos extraterrestres Pero también elementos sociales También se puede hacer ciencia ficción social ¿Qué pasaría si esa perspectiva del futuro Basada exclusivamente en elementos sociales? Hay muchos eh, hay muchos ejemplos también De distopías 1984, Un mundo feliz y tenemos también la obra de la que hoy nos vamos a ocupar. Que es, ni más ni menos, pues el gran cl- clásico de Anthony Burgess, La naranja mecánica. World me- Orange. Una reflexión, pues, eh, básicamente, sobre la libertad del individuo, el poder del Estado, ¿no?, para, para, por así decirlo, controlar al individuo. ¿Hasta qué punto hay derecho a esto? Pues esto es lo que quería plantear del autor, pues como luego veremos. Así que, bueno, con la maravillosa música de Walter de Carlos, que usó para la película de Kubrick, pues comenzamos nuestra andadura por la naranja mecánica. Pues como en otras ocasiones, vamos a comenzar pues descubriendo un poco quién fue Anthony Burgess, ¿no? quién fue este, este personaje que es, bueno, es uno de los grandes clásicos de la literatura inglesa del siglo XX. Pues este señor nació en 1917 en Manchester, en el seno de una familia católica, y pese a que lo conocemos por la naranja mecánica, eh, se le considera principalmente un escritor cómico, satírico. Bueno, la naranja mecánica también tiene cierto punto. No quieres sí, o sea, uasa. Tiene cierto rebustillo de esto. Y como también veremos, eh, bueno, n- no es que ni él mismo considere que es su mejor obra. Lo que realmente encumbró esta obra al, al Olimpo, por así decirlo, fue la película de Kubrick. Eso es. Puede que sin la película de Kubrick, el mismo autor lo dice, este libro hubiese pasado pues, bastante desapercibido, como una obra menor suya. ¿Mm? En fin es un tío que, que bueno se dedicó a escribir muchas cosas escribió guiones para televisión para cine crítica literaria artículos de prensa ensayo era un filólogo era políglota hablaba un montón de idiomas y bueno hasta tradujo tradujo clásicos no de otros eh, del inglés a otros idiomas como el malayo ¡Ostras! el tío ¿síste? hablaba ma- malayo ruso lo como luego veremos no un poquito de español un poquito eso se concepto. ve mucho en la obra, ¿no? ¿verdad Miguel? Se claro, ve... luego veremos en la obra cómo el, el tío usa pues, uno de sus recursos que es la filología para crear ese lenguaje juvenil que era el Nazat ¿no? en fin, pero eh, curiosamente este tío lo que realmente quiso ser en su vida fue compositor musical lo que, era lo que más le gustaba y de hecho llegó a componer más de 250 obras ¿sí? el tío realmente eso, quería ser recordado como, como compositor más que como escritor en fin, como he dicho, bueno, eh, nació en el 17 Y el tío, pues bueno, creció en una familia de clase media-baja En tiempos de la Gran Depresión Pues él pudo ver la pobreza, ¿no? Eh, un poco... En su familia más o menos le fue bien Creo que tenían un comercio Tipos que, pues, que vendían tabaco, tal, como un estanco Y mm. entonces, bueno, pues de eso Por mucha crisis que haya, la gente pues siempre se compra cigarritos La gente y, tiene que fumar Y la cervecita eh, Su madre murió en 1918 Justo cuando tenía un añito de gripe española Recordemos la epidemia. Esto no, no, es uno de esos episodios que no se habla mucho, pero a principios del siglo XX hubo una gran epidemia de gripe que se le conoció como la gripe española que mató millones de personas a lo largo de, de todo el globo, ¿no? Sobre todo, principalmente Europa. Y, y a su hermana también, a una de sus hermanas, Muriel, también la mató. Cuatro días antes murió, justo antes que su madre. Total que. Bueno, fue criado por su tía, su padre en el 22 se, se casó por segunda vez, volvió con la familia a su padre, y bueno, en el 38 murió su padre, nunca había tenido buena relación con él, confiesa que había tenido una relación así bastante distante, distante, porque bueno, el padre digamos que era más de estar en el pub que en casa, ¿no? Uh-huh. Bueno, Anthony Bartios luego también sería de los que inclinarían bastante el codo. Bueno, la clase trabajadora, Miguel, working class, gay. Yeah. Eh, esto, esto es así, ¿no? Eh... Entonces, bueno, el tío... Eh, tenemos otra vez el típico perfil de, de muchos autores de la infancia solitaria, ¿no? Pues eh, era un chico que era más espabilado que los demás, pues dice él ya sabía leer antes que sus compañeros de clase, pues con lo cual estaba yo un poco marginado. Pues, que diríamos pues, ahora? Un friki, Miguel. Un friki, un... Un Uber freak, El pitagorín, el, el empollón. El hicico. Entonces... Y fue víctima de los chicos malos, eh, tuvo su. porque, claro, él, él iba un poco mejor vestido que los demás, porque su familia tenía más dinero, pues él estaba con working class, chavales de, de clase más baja, pues le daban candela, esto que ocurría, pues, y quién sabe si estos episodios también, pues, influyeron en lo que luego sería la naranja mecánica. Y el tío dijo: ¿Sabes qué? Me voy a poner a leer. Exacto, dice: Mejor me quedo en casa leyendo que sí, en la sí. calle. Pff,
1: voy a recibir esto, pago. Está
0: muy mal. Total que, que ya de pequeñito, confiesa, pues bueno, que uno hace escuchando la radio, yo música y el tío dijo, se quedó flipado, dice, quiero ser compositor. El, el tío lo habló con la con la familia, mía, papá, quiero ser compositor, quiero ser músico y el padre le dijo, eso cuesta dinero, <coughs> lo siento. Cuando ya acabó los estudios, lo que sería la secundaria, intentó entrar a la universidad y primero intentó entrar en, en una carrera pues, de, de música, ¿no? estudiar música en la universidad, pero no lo aceptaron, con lo cual de rebote acabó estudiando lengua y literatura inglesas fue en el 30, entre el 37 y el 40 acabada eh, bueno, ahí, ahí conoció a su, a su mujer, Line con la que se casaría en el 42 pero acabada la, la universidad digo, 1940, estamos en segunda guerra mundial con lo cual, directamente al ejército en, en, el, en el cual pasó 6 años en principio tenía el cuerpo médico pero era un tipo con bastantes problemas con la autoridad con lo cual, bueno, tuvo ahí bastantes roces, temas de insubordinación y lo que él pidió fue pasar luego a, como a lo que sería un cuerpo educativo, ¿no? Gente que se dedicaba más a pues, un cuerpo, pues maestros, pero militarizados. Y pues ahí el tío le fue mejor, incluso llegó a ser sargento y desarrolló, vamos, bastante actividad en, en ese campo, ¿no? Eh, pues vamos, movió el tío bastantes temas. Es en estos años cuando ocurre un, un episodio bastante desagradable. El tío, por cierto, estaba destinado en Gibraltar. Eh, estaba vida destinado en Gibraltar en el Peñón y su mujer estaba en Londres entonces hubo un apagón en Londres suponemos que durante un bombardeo y, y su mujer estaba en casa y la casa fue asaltada por cuatro desertores americanos ¡Vaya! en Londres estamos en Londres ¿eh? pues la, había cuatro desertores americanos asaltaron la casa, robaron, violaron a la mujer y parece ser que incluso a raíz de esa violación perdió un hijo del que estaba embarazada ¡Ros! Dicen que este episodio es, eh, es bastante influyente también Lo que sea la naranja mecánica Que tenemos un episodio bastante parecido De ultraviolencia Cuando Alex y sus drugos Asaltan, bien, asaltan bien, una bien. casa Y bueno, le zurran al marido eh, Violan Elan a la mujer sí. Con terribles resultados Exacto Una sesión de ultraviolencia En fin salir, Al poder al estar en Gibraltar No pudo ni siquiera pues ir a Londres No, no le dieron permiso un episodio que le, yo creo que te da la gracia, Daniel, es que, bueno, él, se, él podía salir de Gibraltar, ¿no? Y una vez, mientras estaba en la línea, fue arrestado por proferir insultos contra el generalísimo Franco. ¡Vaya! Y pasó <risa> la noche en el cuartelillo. ¡Vaya! <risa> el viejo Barges. Sí, el Barges luego se, tuvo también bastantes problemas. a ser bastante bocazas, el tío, ¿no? De, de, de yo no me callo, yo digo lo que a, pienso que y, ya me calló bastante en el colegio y vamos pues, tuvo pues eso, problemas de disciplina en general. <risa> el viejo Meredith en fin en 1946 sale del ejército y pues decide dedicarse a la enseñanza eh, primero en el Reino Unido y luego en el 54 eh, se apuntaría a lo que al, al servicio colonial recordemos bueno que todavía por aquel entonces las colonias Inglaterra todavía poseía un gran imperio eh, y eh, pues él se apuntó al servicio colonial como maestro y fue destinado a Malasia. Ahí fue donde antes he dicho que aprendió malayo, que este tío es políglota. El tigre de Malasia. Va 12 o 14 idiomas. Y, y fue en esa época, ya cuando empieza un poco por diversión, por pasar el rato, también, pues empieza a publicar sus primeras novelas. De, vuelve otra vez un breve periodo al Reino Unido y luego va a Brunei, al sultanato de Brunei, también a trabajar como profesor, pues en un creo que era una especie de centro como bueno, para, para los niños de los sultanes de allí, ¿no? Pues una típica colegio británico. Y aquí ocurre también un, un hecho importante que es que. o oh, bueno, es un poco polémico también. Durante una clase sufre un colapso. El tío ¡pum! se cayó redondo, y bueno, voilà, lo, lo llevaron al médico y le diagnostican un tumor cerebral y le dicen que le queda un año de vida, tres minutos dice, pues que me dé julio y agosto, ¿no? (risa) Eh, Entonces, eh, le dan un año de vida, y es entonces cuando él él, él comenta que, que, ojo, lo que decía hacer es dedicarse solo a la escritura, escribir la mayor cantidad de libros posibles en ese tiempo, para que su mujer pueda vivir luego de los derechos de los libros. Un plan bastante peculiar. Yo creo que (risa) nadie se pensaría ahora eso. Pero bueno, claro, estamos hablando de de la época en la que la gente... Escribía para ganarse la vida, sí para te ponen periódicos o pequeñas editoriales, Y te puedes ganar a lo mejor la vida realmente escribiendo, quizás se leía más, no sé, a mí cuando lo vi me pareció (ríe) curioso, Eh, en entrevistas posteriores, eh, con esto hay polémica, porque el el autor luego dice que que no sabe si, si le engañaron con eso, porque él dice que se lo querían quitar de encima, porque mientras estaban en Brunei alguna vez hizo algún desplante a la familia del sultán, no sé qué porque como hemos dicho, este no cerraba alguna la boca a una y que se había convertido en un elemento incómodo y que dice, vete a saber si lo que hicieron es mira, pues dile a este que se va a morir para quitarnos de encima, ¿no? Le, le licenciamos si fuera qué mala, qué mala baba, el sultán otros, lo, el problema lo que atribuyen es que, bueno como hemos dicho antes el, el amigo Barges le le daba por empirar el codo, pues atribuyen esta crisis a los pues una mezcla de excesos con el alcohol, la mala nutrición, el clima, ¿no? Allí, pues que quizás demasiado sofocante, los problemas en el trabajo. En fin. Y que lo que le utilizó un poco esta crisis fue como un pretexto para abrirse de allí. También. Pues, Total. Que Uy, qué malico estoy. O sea, hay dos versiones. Él dice que le engañaron, otros dicen que se hizo el malico y que. y que se fue, ¿no? Total que se fue. Total que sí. Volvió a. <risa> Al Reino Unido, en el 59... Pasó un tiempo en un hospital neurológico... Y allá no le encontraron nada... Y miraron y dice no... Eh, por suerte... Eh, su mujer recibe... Una herencia... De, de, de algún familiar muerto... Esos tiempos en que la gente recibía herencias... Claro. Y, y dice... ¡Uy, qué bien! Un dinerito... Y una luego, renta. Una renta, y luego más los ahorros que tenían de los últimos seis años trabajando en el servicio colonial... Pues me retiro. Varios dijo, me dedico a escribir. Claro. Como tengo un dinerito, Pero, pues mira, vamos a, a dedicarnos a lo que nos gusta. Y, y, y de bueno, así, con, con, con poco que gane por cada cosa que escriba, pues casi puedo vivir sin Pues ir. bueno, a escribir... Pues mira, por ejemplo, conoció al escritor Barrows, William S. Barrows, que eran compañeros de birras también, el otro también le debía dar. Compañeros de paz. En fin. Y luego, en el 61... Eh, hizo un viaje en barco por el Báltico hasta Leningrado, lo que era San Petersburgo, y, eh, y fue allí donde él, dice, que reaprendió un poco el ruso, y lo que luego le sirvió de inspiración, para usar el idioma ruso, para la naranja mecánica, para, cre- para la jerga juvenil que sería el Natsat. Y ¿Mm? eh, bueno, otra cosa más, el... Eh, ¿Qué podemos decir? Pues, bueno, es la, en el 62 fue cuando escribió La naranja mecánica, libro del que ahora hablaremos, libro que fue muy polémico. Y, bueno, básicamente, ¿qué podemos decir de lo que era la persona de Vargas? Pues que era un tío funda, fundamentalmente conservador, contra lo que os pueda parecer, ¿no? Bueno, es de estos eh, que, como se definió alguno, un anarquista de, derechas, anarquista ¿no? de derecha. Sí, es ¿no? un conservador, dice, pero soy un poco anarquista también, es. un liberal eh, libertad para lo mío libertad para lo mío no de hecho bueno el tío en alguna cita decía algo así como dice sé que es un absurdo imposible pero soy una especie de católico jabón, jacobino imperial y monárquico <risa> bueno puede ser claro ahí tienes a Sánchez Dragón miguel sí sí es, pues cada sí. día son una cosa bueno el tío como efectivamente pues como estos el tío se, se autoproclamaba católico pero un poco de estos católicos de ida y vuelta porque bueno eh, bueno con soy católico los domingos y entre semana hasta el viernes. Cuando no estoy en el pub. Porque el viernes por la noche... No sé, se pues es católico. El viernes por, por la noche. noche es así. Está en el pub. Entonces, bueno, el, el sábado tengo resaca. No tiene un, un poco lugar. de estos que iba y venía. Y además luego, bueno, luego le puso los cuernos a su mujer, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Cosas así. Entonces, entonces, gente de orden, Miguel. Claro, ¿no? El, eh, el autor, lo que era, él consideraba cualquier tipo de... de socialismo. Él lo consideraba cualquier tipo de socialismo aplicado a la política... Totalmente ridículo. Lo único que decía... Que consideraba absolutamente necesario... Era en lo tocante a la sanidad. El tío sí que decía que una sanidad universal... Eso era cosa de la civilización. Tomen nota... Algunos que no se escuchen... decía que era una prioridad en un país civilizado. Una sanidad universal. Bueno, de hecho en su momento... Como tenía que pagar muchos impuestos en Reino Unido... Pues se, se fue. Se fue del país... Y vivió en varios países de Europa, Estados Unidos, pero bueno, al final, en el 93, pues falleció cerca de Londres. Murió, murió ahí mismo de un cáncer de pulmón, pero está enterrado en Mónaco. Bueno, uh-huh. un bon vivón. <risa> en fin, pasamos un poco, pues bueno, a hablar de lo que es La Naranja Mecánica, que, como hemos dicho, pues la, la publicó en el... Eh... Una obra Miguel. 62. Una obra, en principio, breve. Tengo aquí, eh, 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 cojo una, una edición que había encima de tu mesa. Publicado por el diario El Mundo. Sí, esto es una de estas que ha salido, pues claro, la tendréis en montones de colecciones. 150 páginas, mira. 150 páginas. Esto se puede leer rápido, ¿eh? En, un, en una sentadita. Y, y. bueno, como os he dicho, pues bueno, una hora que, que publicó Barrios pues eso, como una reflexión, ¿no? Sobre el individuo, el Estado y la violencia, ¿no? Es, es, es muy cruda. por por el tema de cómo retrata la la violencia, y recordemos que es 1962, el año que se publica. Eh, Y el tema, además, de la violencia juvenil, un tema, bueno, relativamente nuevo. ¿Qué pasa con los chavales? Esto esto lo tenemos ya, es un clásico en la historia. Desde los griegos tenemos escritos que dicen esta juventud que no trabaja, no se preocupan por nada. Plinio el Viejo viejo, lo decía yo. Eh, El tema, pues, de... Bueno, tenemos los delincuentes juveniles en, en un, por ejemplo, Oliver Twist, por ejemplo, ¿no? Dickens, ¿no? Cuando uh-huh. en la industrialización, pues en la ciudad, ¿no? Los, los jóvenes delincuentes que se buscan la vida. Es ya en el siglo. hombre, pues yo creo que es ya en el 18-19 cuando se empieza en lo que es el código penal, la justicia, un poco a diferenciar lo que es un, un niño o un adolescente de lo que es un adulto. Sí, sobre todo hay obras importantes del como de los deli, de los delitos y las penas de Giovanni Beccaria. Beccaria, que el, empieza el jurista a, italiano. Eso es, que empieza, pero eso es del 18, me parece Beccaria, sí, pero bueno, que empieza a establecer categorías. Sí, pues bueno, yo por un poco que le, documentándome sobre, sobre la obra, leyendo un poco, pues bueno, lo que era pues, el tema de delincuencia juvenil un poco, en Reino Unido, por pues, decía, no, pues eso, a final en 1920 ya empiezan a conformarse, pues claro, los tribunales de menores, y la justicia un poco a menores, ¿no? Intentar crear sistemas para rehabilitar al menor pero bueno eh, lo que cambia un poco en el siglo XX sobre todo después de la segunda guerra mundial es que claro antes, en el el XIX, primeros del XX, la crisis la gran depresión, pues había una explicación más materialista, ¿no? dice claro es que bueno, esta gente pobre, pues se busca la vida, ¿no? Las ha pasado putas pero claro, eh... Llega el, los años 50, 60. Hombre, la sociedad prospera, va bien, pero sin embargo sigue habiendo violencia. Esto, por ejemplo, eh, tanto en. Bueno, y, y es una cosa que empieza a llegar a los medios. También vamos a hablar un poco de. Claro, del, de, del, de, del papel de los medios en crear alarma social. De que pues hay un tema como las bicicletas que van locas por las aceras. <ríe> un saludo a, a un amigo que puede que nos escuche. Y, y de pronto pues, claro, se crea una alarma social. Y, y esto pasó pues, tam- en los años 50, 60. Recordados también cuando hablamos del podcast de los monstruos atómicos, que hablamos mm. de, del surgimiento de la adolescencia, de la cultura sí. adolescente la aparición la, la, la aparición de la adolescencia, de la juventud, porque antes, en uh-huh. los años 40, los años 50, no, nada. Tú pasabas adulto quién? directamente. Pasabas de la infancia a ser adulto. Te ponían los pantalones largos y a currar. Te peinaban de otra manera, te quitaban la raya a un lado y a trabajar. Y a la fábrica. O sea, sí, no o había juventud. No existía la juventud. Pues, hombre, por ejemplo, pensad en. Eh... En bueno, realidad, Miguel, la, la adolescencia es un invento. Sí, sí. La es... adolescencia, la juventud es un invento social, es una categoría social. Claro, claro, pues, pues sí, es una categoría artificial, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, eso, en los años 50 pues, es cuando surge el fenómeno de pues el rock and roll. El rock and roll y la cultura juvenil explota. Cultura teenager. Elvis, por ejemplo, hace poco, hace pocos días se cumplió pues 60 años de la primera grabación de Elvis Presley en los estudios Sun Records, por cierto. Eh, pues os acordáis, quizás algunos habéis visto esa película con Glenford Semilla de Maldad, de 1955, uh-huh. que es de un profesor que da clase en un aula, que están todos los alumnos. Eh, Revolucionados, ¿no? No hay disciplina, no hay nada. Es un tema, bueno, que luego sería. sería es recurrente, a, sí. es recurrente, ¿no? Eh, con la película de Sidney Poitier sí, o, de etcétera, ¿no? Pues bueno, la primera película fue esta Semilla de mal- Maldad, que en inglés era Blackboard Jungle, como la jungla de la pizarra, ¿no? Y que es una película que directamente comienza con el Rock Around the Clock de Bill Halley, ¿no? Y que son los críos bailando, tal. Y es una película que habla, pues. pues sobre. Los problemas, ¿no? De, de la, la. juventud que se revela, ¿no? Contra los adultos. Bueno, de hecho, un, en, en lo que era la parte donde vivía Burgess, ¿no? En Inglaterra. Surgen, surgen las primeras tribus urbanas. La, la primera, así reconocida, así eran los Teddy Boys. Que eran, podemos decir, pues una especie un, Tipo rockers. Bueno, los rockers eran más motoristas, eran los de la chupa de cuero negro sí, y la lo moto. Que, lo que aquí en España se llama, Lo que aquí en España se, le, se llamaba Rockabilly. Sí, bueno, los Teddy Boys eran. Eh, pues. Pues chavales que iban, que vestían al estilo doardiano, con levitas, con los creepers, los, patalo, los zapatos de plataforma, y que escuchaban rock and roll, ¿no? Y eran jóvenes de clase obrera, pero que bueno, pues los fines de semana pues la liaban, ¿no? Pues ganaban su pasta y se metían en problemas, eh, están cosi- pues, eh. Y entonces un episodio muy famoso fue en el 56 cuando estrenaron la película que os he dicho, Semilla de maldad, eh, como empezó con el rock de Claude de Bill Halle, eh, los chavales reventaron el cine se pusieron a bailar a dar brincos encima de las sillas, hubo disturbios... Entonces, claro, esto la prensa le dio bombo, pero es que luego se magnificó, porque entonces el tema en la prensa fueron los Teddy Boys, ¿no? Peligro para la sociedad. Luego, por ejemplo, en el 64, serían las luchas entre Mods y Rockers, las famosas que playa de Brighton, en la playa de Brighton, ¿no? Pues también, que eso salía en la, en la prensa, titulares, ¿no? Entonces, eh, estaba en el ambiente, ¿no? Estaba en el el ambiente este tema, cuando a Vargas escribe la obra, por ejemplo, del 61, una peli más light, pero es West Side Story, que es que si os acordáis de West Side Story, es es un musical bastante naif, pero sobre luchas entre bandas Mm. juveniles, que realmente en aquella época en Estados Unidos, en Nueva York había, pues como habéis visto luego en las películas y en los años 50 bandas de chavales latinos, de chavales negros, de chavales irlandeses que cada uno controlaba un barrio luego hay un concepto sobre la tolerancia a la violencia en las sociedades que han que han vivido una guerra que yo creo que es importante, por ejemplo el dibujante Carlos Jiménez el que no lo conozca, queridos amigos Uber freaks tenéis que salir ahora mismo corriendo a una librería o una biblioteca a buscar la obra del dibujante Carlos Jiménez, por ejemplo Paracuellos, que refleja muy bien la España de la posguerra. Era, y son unos tebeos que están llenos de violencia. Sobre todo los tebeos de Paracuellos, que se la acción transcurre en los hogares de auxilio social, una especie de... no eran orfanatos porque no eran niños huérfanos, sino unos colegios donde los niños vivían internos porque sus padres no podían mantenerlos. Entonces los mantenía el Estado, pero vivían sometidos a un, a, a un régimen terrorífico, al régimen nacional catolicista. Eh, había muchísima violencia, había violaciones, había palizas. Había de todo, había hambre, frío. Entonces, Carlos Jiménez, este tío dice que en una sociedad que ha vivido la guerra.
1: Uh-huh.
0: en la que. en la guerra. Después de una guerra solo hay muertos y asesinos. Porque esto es así. En una guerra. Una guerra que ha asolado un país. Y como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, un continente entero. Uh-huh. Todo el mundo ha visto. Todo el mundo ha visto morir a alguien cercano. Todo el mundo ha visto a, a un familiar suyo matar a otra persona. Se ha vivido tan de cerca la violencia que se asume de una manera diferente. Así pues, yo creo que hay una serie de obras, y creo que seguramente esta lo es, que 18 o 20 años después del fin de la Guerra Mundial reflexionan sobre la violencia de una manera que no se podía hacer inmediatamente después. Es el momento, seguramente, en los años 60, para empezar a escribir de la violencia con un concepto distinto, de una manera más abierta. sí. Puede ser también exactamente eso, un factor eh, Luego es que Todo es relativo a su tiempo Cuando veis, por ejemplo, que digan No, es que las estadísticas dicen pues que antes había más violencia me- Menos violencia Porque bueno, cuando se empiezan a-, a ver estadísticas de delitos Pues bueno, desde a lo mejor principios del siglo XX Pero claro, luego hay que pensar Que lo que era delito antes claro. Ahora no lo es Y viceversa es que antes era delito la homosexualidad claro En la España, su- por ejemplo eh, da- Dar un beso a la chavala en la calle era escándalo público ¿no? Pero pues pues que el era y, la y del... cuidado que esto puede volver en potencias como por ejemplo en Rusia uh-huh. Rusia parece que se quiere condenar que las chicas fumen que lleven tacón sí sí llegan muchas noticias de ahí pero bueno bueno eso es un tema complicado no porque a veces hay más más sumo que realidad más rollo que película como dicen en Cuba sí pero pero bueno un poco lo que quería eso, reflejaros ahora que quizás el ambiente este no en que Vargas escribe la novela 1962 Surgimiento de las primeras tribus urbanas en Inglaterra. Eh, la prensa reflejando todos los problemas. Por ejemplo, antes se me ha pasado. 1958, los disturbios de Notting Hill entre estos chavales, los Teddy Boys y los emigrantes indios. Uh-huh. O sea, ya disturbios con carácter racista también. ¿No? Entonces. eso estaba en el ambiente, estaba en la prensa. Los chavales que se visten raro. El que vayan rock de, and roll. De, de tribu urbana, ¿no? ¿no? Sí, sí, claro. Surgen las tribus urbanas, que, que luego, como los que habéis visto. La película ha leído el libro. Pues más o menos estos son una tribu urbana también, ¿no? Van con su estética. Tienen su propia estética. Uh-huh. Y sus propios bares, sus comportamientos, su música. Exacto. Bueno, pues pasamos, si queréis, un poco a hablar de De, pues, de lo que es propiamente el libro, ¿no? Una cosa que se habla mucho, eh, la naranja mecánica. ¿Pero esto por qué? ¿Qué por, ¿De dónde viene esto? ¿Qué significa naranja mecánica? En algún momento del libro se cita no esta palabra, ¿no? Se habla de, de, de la persona, co- convertir a la persona en un elemento mecánico, ¿no? Lo de como alienar a la persona. Eh, Vargas, en, en la introducción al libro, lo que dice es que es un, un término que viene del cockney, ¿no? Por así decirlo, del slang eh, inglés, que dicen que hay una frase que eres más raro que una naranja mecánica, ¿no? Dice que, que es, que esto traducido a otros idiomas se puede entender mal y, y que en inglés suena mucho mejor y queda mucho más claro. O sea, en España sería el perro verde. El perro verde, quizás sí. Y, <risa> y entonces, pues, pues bueno, es la explicación que él da. Otra gente ha hecho otras teorías mucho más retorcidas, pero tampoco vamos a entrar en eso, ¿no? Y eso, el título podría aludir a lo que es eso, ¿no? el, 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 el comprender al ser humano como un ente mecánico no de que dé las respuestas condicionadas condicionadas a la, a, a, a la, bajo la presión a la que está sometido por la sociedad a lo que se le ha programado por así decirlo no y, y como hemos dicho no todo sería una reflexión al final sobre el libre albedrío no lo que diría Vargas o sea que es mejor eh, hacer hacer el mal hacer el mal eh, por iniciativa propia o hacer el bien obligado una más o menos una reflexión así en fin eh, As cositas, ¿por dónde estamos? así ah, ah, bueno, lo que hemos comentado. Eh, un elemento que condiciona mucho la lectura del libro es eh, este slang, este vocabulario que usan los personajes, que es el Nazat. El Natsat, ¿Qué es el Natsat? Bueno, imaginaros, pues eso, ¿no? Que estamos. Eh, vamos a ubicar un poco temporalmente esto. Estamos en un futuro. que no se deja claro. Parece más próximo que, que lejano. Porque no parece que sea una sociedad muy diferente a la nuestra. Sí que parece reflejar una especie de sociedad como, vale, es, es democracia porque se habla de elecciones, pero con ciertos tintes <coughs> autoritarios también, ¿no? Medio fascista, medio... vamos, se deja ese ambiente, pero sí que parece realmente un futuro próximo. Eh, Barges para que la obra fuese intemporal, dice, si uso un slang, un, una jerga que, que sea la actual, por ejemplo, la que hay ahora, esto en unos años quedará desfasado. Entonces yo creo algo que es intemporal. ¿Qué hago? Me voy a inventar una jerga juvenil, un slang. Eh, ¿Y qué hace? Lo que él hizo, básicamente fue tomar. el ruso, palabras del ruso, y hacer como una traslación fonética al inglés. A nosotros bueno, es lo que nos ha llegado en los lectores españoles, pues es al español. Eh... Quizá una de las palabras más conocidas, Miguel, sobre todo para las personas que hayan visto la película, es. Mis pequeños drugos Los drugos, vale, pues por ejemplo, drugo Bueno, el que os habla sabe algo de ruso Con lo cual eh, os voy a poner algunos ejemplos Drugo, por ejemplo, viene del ruso Druk, que es amigo ¿Mm? eh, Bueno, si mirase más Espera, déjame ver, por sí. ejemplo Mira, voy a abrir la, la primera página del libro no Por ejemplo, a ver, eh, lleva siempre la introducción <coughs> Dice, por ejemplo estábamos en, dice Estamos sentados en el bar Lácteo Korova en, en ruso es vaca mm. ¿Mm? Eh, luego más bueno como pues eso dice los, los drugos habla de un me, mesto miesta en ruso es lugar en vez de leche habla dice moloco malaco en ruso es, le, es, es leche ¿Mm? y es todo este juego realmente son son traducciones o sea videar en vez de ver dice videar porque el verbo ver en ruso es vidit entonces, básicamente es eso claro, para mí esto es un poco más entretenido porque como es algo de ruso, yo iba detectando las palabras para el que claro, no pilote yo entiendo que la lectura quizás se puede hacer un poco farragosa al final del libro hay, generalmente suele haber un glosario que te traduce los términos pero bueno, la verdad es que yo creo que también muchos por contexto, tampoco tendrías que ir mirando todo el rato el diccionario atrás lo puedes entender por contexto de hecho, por ejemplo, el Natsat el nombre de Natsat Para esta esta jerga, para esta tribu, viene de que. Por ejemplo, en español decimos 10 y 6, ¿no? 10 y 7. Pues en. eh, ponemos un prefijo, ¿no? Para poner los números. En ruso se pone un sufijo, que es nazat, y sería el sufijo para las decenas. Por ejemplo, sería 3 nazat, ¿no? Trinatsat sería 13. (coughs) 4 uh-huh. <coughs> Natsat sería 14, ¿no? Uh-huh. Entonces, en vez, por decirlo, en vez de decir teenager, ¿no? O teen, ¿no? Que sería en inglés, pues dice Natsat, ¿no? Es, es de donde viene el, el nombre. Un juego de palabras. Mira, déjame que lea. Sí, Miguel una, una frase. Dice: Ahora, mientras me incorporaba entre todos los cotos y las cotas cracantes, slusé nada menos que el chum chum de la vieja sirena policial a la distancia. Y comprendí, Scorro, que la vieja forella de los gatos había estado hablando por teléfono con los militsos, cuando yo creí que goboraba con sus bestias maulladoras. Pues se le habían despertado, corro, las sospechas, cuando yo toqué el viejo esbonoco, pretendiendo que necesitaba ayuda. Esto puede hacer la lectura complicada, ¿eh? Claro, claro. Eh, mira, es palabras gabarro. así que pillaba así mientras lo ibas diciendo, ¿no? Escorro, que dice, ¿no? Pronto. Escorro. Escora en, en ruso es pronto, ¿no? Militzo es policía, eh, porque en ruso la policía mm. es milizia. Mm. Eh, gabarar, que dice, usa, dice el verbo gabarar, en ruso hablar es gabarit. Goboraba. Eh. Eh. Govor- ¿Qué cosas? Y, en fin. Bueno, eh... bueno, bien, bien. Un trabajo filológico importante para para dar la sensación de que estamos en una sociedad diferente. ¿verdad? Sí, lo que quiere crear es ese sentido, ¿no? De que estamos pues, en otra sociedad en otro mundo. Y, y bueno, pasamos un poco al argumento. ¿De, ¿De qué va esto, no? Pues la historia, en principio. Eh, bueno, vamos a hablar un poco. Yo creo que también de la película. Se puede hablar en paralelo, la, la película que hizo Kubrick en el 72, creo que fue. Porque la película. La verdad es bastante fiel al libro, salvo lo que sería la parte final. Luego diremos por qué. Solo 10 años más tarde, fíjate, Miguel. Sí, sí. Eh, la historia, pues empieza. Sí, sí, a, a lo mejor algunos recordéis la película, ¿no? Están en este jarito, podemos decir. el bar, en Lo que hemos y dicho, coroba. el bar lácteo. Coroba o caroba, ¿no? Hablemos de, de, del protagonista de los, y sus drugos, Alex, ¿no? Miguel? Alex, están. Alex y Alex sus, es drugos. El protagonista sus drugos. Alex, eh, que bueno, eh, dicen. Alex, que la película es Alex de Larche, de Largue, ¿no? Como de largo, que de es un juego de palabras, por decir, que será como Alejandro Magno, Alejandro ah, el de es grande, Magno, claro. será como Alejandro Magno, ¿no? Pero Alex, ¿no? Y sus drugos, que son Pete, Georgie y el lerdo, ¿no? Okay. Al que le llaman el, el lerdo, dime en inglés, que es el grandote tonto, ¿no? Una de las grandes creaciones de la película, eh, creo, es la imagen de estos tipos la imagen sí. es muy sintomática llevan van vestidos de blanco sí. con tirantes con las coquillas las coquillas de las de rugby, pues las gran parte y, de bombines gran parte de, de la idea de, de ese look fue del propio malcolm mcdowell <coughs> usaron creo que de jugadores de cricket creo que uh-huh. de uniformes de jugadores de cricket como base que deben llevar una coquilla sí, y a kubrick que... le dijo hostia, pues pon la coquilla por fuera no crear una cosa que era claro muy bizarra no muy impactante visualmente sí, lo era, sí los eh, bastones y sobre todo una de las cosas que ha pasado a la historia del cine es esa pestaña postiza en, la pestaña, en, pestaña postiza, postiza de, de Alex que le da una mirada de loco que por otra parte Malcolm McDowell es seguramente el único actor capaz de aportar esa mirada de ultraviolencia total porque es un perso- es un actor como la copa de un pino. Segura sí, Bueno, sí. es el, el papel más importante de su vida. Sí, ese luego alguna. hizo otro Zumbao que fue Calígula con Caligula. Tinto Brass. <ríe> <ríe> Película psicalíptica. Y pero vamos, sí, es el de, del último cacho. Fue a aparecer en la serie del mentalista, que hacía también un papelito, ¿no? Sí, en alguna los, peli. Sí, en, 2010, en, 2010, en 2010 apareció en, en el remake que hizo Rob Zombie de Halloween. Ah. Halloween en mmm. el origen. En fin, es uno de estos. que el papel del, del, del doctor, el, el que fue Donald Pleasance en la, sí. en la original de Carpenter. Es un, un actor de estos queridos, ¿no? Siempre está sí. metido en temas frikis y tal. Y, y pues, claro, cuando era joven tenía la cara, sobre todo la mirada, ¿no? Pues como perturbadora, ¿no? Sí. Que se terciaba al tema. En fin, lo que hemos dicho, los cuatro drugos, eh, y están en este bar, pues ya se. Por ejemplo, pues se intenta mostrar costumbres diferentes, ¿no? ¿Con qué se pone la gente entonces? Pues con combinados lecteos. Que llevan sustancias estimulantes, ¿no? Lo que ellos le llaman Malacoplus o leche plus, ¿no? Pues eso, batidos de leche, leche con con gana, como con anfetaminas, podemos decir. Y además, el el bar Estel Coroba es muy curioso, es es una una creación psicodélica, porque ellos, ellos beben de unas fuentes con forma de mujeres. Impresionando sobre el pezón de una Sí, sí, las es, mesas tienen forma Las de mesas tienen femeninos. forma de cuerpos femeninos es, es también muy alienante desde el punto de vista De género, ¿no? sí Sí, eh, sí, unos mente. maniquís gran Hombre, además es un libro que tiene vamos Igual que violencia física Pero violencia sexual también eh, Bueno, pues como hemos dicho Están en este garito y lo que están es básicamente Poniéndose a tope Para luego salir a liarla A practicar lo que ellos dicen Y creo que es la primera vez que se cita este término o aparte este, este término, la literatura es la, a practicar algo de ultraviolencia ¿no? ¿y a qué se dedican? bueno, hay una parte que no sale en la peli que es que ellos van eh, a otro garito, a una especie de cafetería, en que están pues como unas viejas borrachas, ¿no? viejas borrachas no sé si putas y tal, y ellos lo que hacen antes de irse, le dicen al camarero, pon estas lo que quieran, y luego le dicen a ellas, bueno, vosotras ya sabéis lo que tenéis que decir, ¿qué ocurre? Que luego, eh, ella, Susana, a estas viejas como coartada. Cuando llega la policía diciendo, a ver, ¿quién ha dado una paliza aquí a un mendigo? ¿Quién ha dado una paliza a este hombre que llevaba libros? No, no, nosotros no hemos salido de aquí. Pregunta a estas señoras. Y las señoras, no, que son muy buenos chicos, ¿qué tal? Entonces, eso no sale en la peli, pero es curioso, como vamos, que son, son bastante maquiavélicos, ¿no? Porque, Más la, peli, que porque la, la película empieza... Como se tiene que empezar una película, como decía uh-huh. D.V. Griffith, una película tiene que empezar con un terremoto y a partir de ahí la acción tiene que crecer. Uh-huh. Bueno, pues la película empieza dándole una paliza a un pobre hombre. Sí, le dan la, la paliza al mendigo en, eh, en, en lo que sería el libro. Hay dos palizas, de hecho, en el libro es más violencia. Dan la paliza al mendigo y luego a otro tío que lleva libros, ¿no? que, que va con, con unos libritos y tal y le revientan los libros y esto. Eh, luego a, aparecerá el. Eh, el otro encuentro gracioso ¿no? que es cuando se encuentran con la pandilla rival, los chicos de Billy Boy que también eh, dicen pues bueno, llevan otra indumentaria, lo vemos en las pelis que van como con gorras nazis ¿no? y y lo que se dice en el libro vemos que curiosamente son del mismo número que son pandillas de cuatro personas y y esto en el libro se explica diciendo que son los que caben en un coche entonces en el libro Alex nos, nos ha comentado que la narración es todo el rato en primera persona Alex lo que nos dice es que, que bueno, pues que este número es el más cómodo, porque es, es. Todas las pandillas de jóvenes tienen este número. Porque es el número cuando robas un coche, pues son los que te metes en el coche. En la película también. la película también está narrada en primera persona, recuerda. También se, ve, sí. se oye la voz de Alex de fondo explicando su, su historia. En fin, pues encontramos que además sorprenden a Billy Boy en, eh, a, la, a la pandilla de Billy Boy. mientras eh, están intentando violar a una chica en lo que es. El, eh, el, el libro es una menor. En, en la película aparece una señora, además, bastante bien curvada. de Por cierto, esa. Es, ahí hay una, una anécdota curiosa. Es una escena que tuvieron que repetir tantas veces. Recordemos que Kubrick era un perfeccionista, un maniático, ¿no? Absolutamente loco. Eh, que la tuvieron que repetir la escena tantas veces que la actriz al final dijo que no podía más. Y se fue. La que hacía de víctima, ¿no? Y lo hizo, pues lo acaba haciendo otra chica. Porque este, a este, decir este, todo el rato, no, no me parece la violación tan realista, no lo sé. En fin, por cierto, ya que estamos, eh, no nos vamos a meter mucho con Kubrick, el tema cinematográfico, pero si queréis saber más de Kubrick, recomendamos el podcast de nuestros amigos post Cinema, por supuesto. que hicieron un especial de Stanley Kubrick muy rico. Eso es, eso es, bien, que estaba muy bien. Con todas sus grandes películas. Pues bueno, eh, sorprenden, como decimos, sorprenden a la pandilla de Billy Boy en este intento de violación. Y los retan, ¿no? Pues parece ser que se tienen ganas entre ellos, se pelean, eh, les dan una paliza y justo cuando están a punto de cargarse a Billy Boy, eh, oyen a la policía y tienen que salir por patas. Robarán un coche y pues se irán a una casa en el campo, que es otro de los eh, episodios famosos, ¿no? Que es cuando van a una casa que además pone home, ¿no? Casa, ¿no? En el libro también dice, no, vamos, estamos en una casa que pone home. Y a través de subterfugios pues Logran entrar en la casa Donde pues está un señor que es un escritor Que es aquí donde sale en el, en, en el libro Que es un escritor que está escribiendo Un libro que se llama La naranja mecánica
1: mm-hmm.
0: eh, No se dice nada más del libro Sino simplemente que está escribiendo un libro Pues bueno, asaltan esta casa eh, Le dan una paliza De muerte al escritor y violan a la mujer En la película También. esta es una de las Secuencias más terroríficas porque Y más sí. n- no sabes muy bien qué sentir, porque la paliza es divertidísima. Porque sí. Alex está tarareando Singing in the Rain, sí. mientras apaliza brutalmente al pobre hombre. Sí, esto fue. Parece que fue una, una, una iniciativa de Malcolm McDowell, creo, ¿no? Sí, esto pasa que. Que fue, sí, exacto, fue una iniciativa suya. No sé si Kubrick le debió decir, tú, haz algo así, que, que, canta. haz algo, ¿no? Como para que esto sea como muy. Y entonces él se le curió, sí, cantar, eh, cantar, eh, pues eso, cantando bajo la lluvia, sin in the rain, y le gustó tanto a Kubrick que compró los derechos de la, de la canción, se le iba a gastar 10.000 dólares o lo que fuese, una pasta, para esa escena, porque claro, quedaba muy bien, porque era este punto, yo, yo creo un poco de... Que hemos comentado claro, también de la figura del psicópata. Mm. Básicamente, Alex y sus drugos son psicópatas, o sea, es gente que se divierte y disfruta haciendo... Haciendo daño a los demás Y le falta empatía No no, 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 no se puede poner en el lugar de, de, de los demás eh, También una cosa que se dice Típica de la juventud es que Claro El, el, el joven o el adolescente es incapaz de, de ver las consecuencias a largo plazo Hay hasta alguna teoría fil, Fisiológica que dice que es Por el desarrollo del lóbulo frontal Que es donde está el tema de Donde más hacemos el tema De las consecuencias donde Un poco de los juicios morales y, y hay algunos teóricos que dicen, pues, que, que los adolescentes esta parte todavía la tienen en desarrollo y que por eso haces más el bruto. Bueno, todos de jóvenes hemos hecho gansadas que dices, ahora no las haría. ¿no? Esa sensación de inmortalidad de la adolescencia. Exacto, ¿no? De, de, de ser eterno, ¿no? Y, y por otro lado, pues, en este caso, yo le veo, pues, ese, ese punto psicópata, ¿no? De. Hmm. de gente que sí, pues, Que disfruta haciendo el mal, ¿no? Y se divierte. En fin, como hemos dicho, pues. Pues bueno, esta, esta escena que es, que es memorable, ¿no? Muy violenta. Imaginaos cuando se estrenase la película en el 72. Pues claro, lo que yo, yo, vamos, una escena que ahora la ves y lo que, como ha dicho Dani, te perturba, pues en su momento debió de ser tremegunda para la gente. Bueno, de hecho, eh, en Estados Unidos creo que la película el, se le dio en principio la calificación X directamente. Sí. Eh, un escándalo, un gran escándalo en fin, lo que pasa es que, pues mira, como todos los chavales o sea, noche de fiesta, tal él vuelve a su casa eh, hay que ver también bueno, cuando el, cuando vuelve a casa en, en la película parece reflejado un poco este ambiente como de sociedad urbana, ¿no? pero también como con toques socialistas ¿no? le metió como como estatuas derruidas de, en plan obrero mm. no, Pues parecía como una especie de parecía, que parecía una especie de, de estado socialista ido a menos ¿no? Como algo que hubiese. Decad... En fin. o fascista, ¿no? El tema este de las tatuas de obreros. Porque cuando entra antes de entrar Alexa a Alex su casa va por la calle, está todo como derruido. Así descuidado, sucio. Sí. ¿No? Como un estado en decadencia. Y bueno, va a casa. Y luego vemos, pues, como cualquier chaval, se echa a la cama. Bueno, no hemos comentado el tema de la música, ¿no? de sí. que Alex, por otro lado, o sea, es, es un psicópata violento, pero, por otro lado, es un admirador de la belleza le gustan las cosas bellas y sobre todo la música pero sobre todo la música de... pero no es baladí elegir a Wagner Ludwig van Beethoven Lud... Beethoven, Beethoven, Beethoven ay perdón perdón Beethoven, Beethoven. Es verdad. un romántico Ludwig van claro Beethoven le gusta en general toda la, la clásica no pero Beethoven no Nos habla... en la película veremos pues, que tiene bustos de Beethoven que es como un fan. el divino divino Ludwig van el divino divino Ludwig van no eh, sí. eh, un romántico eh, entonces veremos un poco también esta contradicción no de bueno un psicópata chaval, pero luego con gustos refinados en fin y y luego vemos la típica escena casera de que al día siguiente la mamá venga levántate, ay que estoy malo no puedo ir a la escuela porque bueno, no lo he dicho en el libro, Alex tiene 15 años es es un quinceañero Alex y sus drugos son quinceañeros en en la película son más mayorcitos 18, 19 años y bueno al, al día siguiente recibirá la la, la, la visita del señor del arch creo no cómo se llamaba este lo tengo por aquí el, el asesor este post ah, del toid no que me hacía gracia como del toid no del el trabajador toida. social que este ya le, le, le empieza a decir a ver tú no sobras nada de lo que pasó ayer qué haces aquí y este no no se hace el buenecito no yo no he hecho nada señor no y el otro dice cuidado cuidado que ya sé quién eres que te tengo te tengo calado que te tengo calado no en fin, eh, bueno, una cosa que pasó, que será importante para la trama del libro, es que eh, antes de volver a casa es verdad, vuelven al bar Lácteo Caroba y eh, y Alex le calienta la boca al lerdo a uno de sus drugos, porque mientras estaba escuchando a una mujer cantar música clásica creo que además la novena de Beethoven el himno a la alegría el el lerdo se ríe y, y Alex le calienta la boca como inculto, tal, ¿no? Se ve esto. Va a ser importante porque los drugos al día siguiente Se le ven a buscar y dicen: A ver, hombre, no piensas que ayer te pasaste, que tú vas de jefe, que aquí somos todos iguales. Pero Alex tiene muy claro que él es el líder y que tiene que demostrarlo. Y lo que hará será darle una paliza a, a los suyos, ¿no? Bueno, el pri- al primero que le retará, al Lerdo, que es el grandote, y luego al otro, no sé si fue Georgie o algo, vamos, a uno de los otros dos. Le arda candela Hay una secuencia en la la película a cámara lenta En la que de repente están los cuatro andando Y de repente Alex, como si no pasara nada Coge su bastón Que es su arma favorita Y le pega un golpe en la coquilla O en el estómago a uno de ellos Terrible Sí, les les mete candela Además, en esta película, por ejemplo eh, Kubrick, por ejemplo hace, hace, Hace mucho uso de Cámara lenta, cámara rápida. Sí. El tío experimentó así bastante con planos raros. Sí. Con todo, yo creo que eso, buscando crear el desasosiego, ¿no? Las imágenes eh, raras. Eh, bueno, lo, lo, el, el tío lo hace, como hemos dicho, ¿no? Ataca a los suyos. Para, como para afirmar su autoridad. Y, pero luego, como es un manipulador. Los drogos le habrían propuesto un plan que era atracar una casa, o sea asaltar una casa de una vieja, una vieja que solo tiene gatos y que, pero que debe tener mucha pasta. Y, y Alex dice lo de bueno una de cal y otra de arena. Dice bueno ahora que ya hemos puesto las cosas en su sitio venga qué es lo que queréis hacer venga no como dice voy a ser magnánimo. Es un manipulador es un tío inteligente no eh, total que asaltan la casa de de esta abuelita, que bueno, en la película también es una escena así bastante curiosa, ¿no? O se ve como una señora así muy delgada en una malla haciendo yoga, ¿no? La casa llena de gatos, ¿no? Y, y bueno, Alex dice, voy a entrar yo primero, ¿no? Entra él solo, se cuela por una ventana,
1: uh-huh.
0: eh, se encuentra con, con la, eh, la vieja oye ruidos, le da tiempo a llamar a la policía y cuando antes eh, Alex se encuentra con la vieja, se pelea con ella y, y llega un punto en que la mata. En eh, lo que es el, el libro lo mata con con una estatua de una mujer desnuda y la escena chocante en la película es que la mata, no sé si te acuerdas, Dani con un, con con una, un falo con, enorme con un pene gigantesco que tenía una especie de butaca así sí, o de sí, sí. balancín que que, era, que es un pene enorme y se sale como... obviamente, claro, no sale un primer plano pero como si le aplastase la cabeza con eso, ¿no? Uh-huh. que de hecho, bueno, Kubrick usa una imagen que es como poner... Un dibujo, una especie de dibujo sí, así, hay, algo así, hay una, una, de una boca. Una pequeña animación, ¿no? Un, en plan a los Roy Lichstains, ¿no? Mm. como un dibujo pop. ¿no? De Pero justo en el momento del impacto, ¿verdad? Justo en el momento del impacto, ¿no? Como para que visualices eso. Entonces, cuando el tío oye la Alex, oye la, a la policía, va a salir por patas, y entonces cuando sus drugos le traicionan, lo que hace Lerdo, creo que es en, eh, en el libro, creo que lo, lo que hace es... Darle un cadenazo en la cara justo al salir por la puerta para dejarle ciego. Y en la película creo que es más absurdo, creo que le echan leche. Le echan no. leche a los ojos y el otro hace como, ¡ay, no puedo ver, no puedo ver! no Bueno, a lo mejor por lo que lleve la leche, no sé, nunca me he echado leche a los ojos, no sé <risa> si cegará o no. La terrible lactosa. Pero la cuestión es que lo venden, ¿no? Eh, lo venden y lo captura la policía. Antes nos lo mencionó un poco, la estructura del libro son tres partes. Siete, son siete capítulos cada parte 7 uh-huh. por 3, 21 <coughs> luego cuando hablemos del tema de Kubrick eh, será importante decir que el final de, del libro es diferente de la película porque en Estados Unidos no se publicó con el último capítulo bueno, cuando llegamos así un poco al final vale. lo comentamos tendremos ahora lo que es la segunda parte del libro que es la fase del cor- de, bueno de, el, después del crimen el castigo uh-huh. entonces Alex va a la cárcel aunque sea menor como ha hecho un asesinato otra cosa que sale en el libro y que no sé en la peli es que en, en la cárcel comete otro asesinato en una celda, porque en una celda están así con, primero con varios reclusos, le dan una paliza a uno, y Alex pues se apunta, ah, venga, yo también, pum, y lo remata. Y los otros le dicen, pero tú qué haces, hombre, pero te has pasado, ¿no? Que no hacía falta matarlo, tal. Vemos otra vez el rollo este es psicópata de jajaja, ja, ja, como el tío que no mide qué las bien. consecuencias, ¿no? Eh, bueno, el tío está en la cárcel, y lo que verá, bueno, que para sobrevivir, pues se tiene que arrimar al cura. Se hará pasar por un niño bueno y mire que se ve la peli también. No estoy leyendo la Biblia, padre. Eh, y bueno, pues pa, como es para estar más arropado, está ahí dos años. Y eh, llega un momento, pues bueno, parece ser que se entera de un. Dice, corre la voz, ¿no?, de que el, el gobierno está haciendo unos experimentos para, para curar a la gente, ¿no?, de ser un delincuente. Y el tío dice, yo quiero salir de aquí como sea, yo me apunto a lo que sea. Y en una visita del ministro de Interior. El tío, pues bueno, llama la atención del ministro Para que... Y logra que le escojan para este experimento Bueno, este experimento esto es otro de los momentos famosos de la película Está basado en lo que se habla De la técnica ludovico, ¿no? Y básicamente, pues lo que hemos dicho antes Es condicionamiento, ¿no? Es una terapia de versión Es logra, lograr, pues que, bueno eh, Alex asocie Cualquier tipo de violencia A... Con malestar físico Con un malestar físico, ¿no? Eh, le, lo que van a hacer es bueno lo llevan a un, a un hospital lo tratan muy bien pero le dan una medicina que le provoca malestar vómitos y cuando está mal le proyectan imágenes de ultraviolencia no de es esa película violaciones es, en, la, en la escena es esa película tan o sea, esa escena tan 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 reconocible en la que le obligan a abrir los ojos con una maquinaria terrorífica sí la maquinaria, maquinaria. Que, que, que le separa los los párpados unos aparatos ahí esto está en el libro parece ser que tampoco no sale todo este aparataje. Eh, incluso creo que es de que, que tampoco es que esté excesivamente obligado, ¿no? Forzado a verlo. Sino que bueno, lo ponen ahí, tú tienes que ver esto para seguir la terapia. Pero bueno, es, exacto, es más impactante la escena de la peli, ¿no? En que pues, se le fuerza a. a ver, a ver esta, estas grabaciones, ¿no? con la música, que luego será la gran putada para él. Porque a un tío que le encanta la música, la, esta terapia de aversión la relacionará con la música clásica también. Y le ponen. La, en la peli salen Be- con las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Y le ponen Beethoven. Y le ponen, claro. Y entonces, pues su querido Luke Big Bang no lo podrá escuchar ah. porque le causará malestar. Y. Eh, Creo que le ponen la, en la película por lo menos la novena sinfonía de Beethoven. Nada sí, menos. sí, sí, sí. Porque es claro, lo que se usa también en toda la peli. Eh, hay, también Anécdota también del rodaje. Eh, Malcolm McDowell sufrió una lesión en la córnea porque le tuvo que tuvo que estar cegatón unos días por, por los cacharros esos, y de hecho el tío que le pone las gotas era un médico de verdad no uh-huh. era un actor, era un médico de verdad para eso, procurar que tuviese los ojos hidratados todo el rato la cuestión es que bueno, pues parece que pasado un tiempo el tratamiento surge efecto y hacen una especie de demostración, también una escena fuerte en la película en un escenario, en que se demuestra pues que el chaval es, es incapaz de responder a cualquier tipo de violencia el, el gobierno a la propaganda de ello, además eh, se le usará como personaje mediático, y pues bueno, lo sueltan. El chaval vuelve a casa todo feliz, ¿no? De bueno, con mis papás y tal, pero se encontrará pues, con que sus padres. Que bueno, que en la película también queda bastante bien retratado, ¿no? Como unos flojos, ¿no? Sí. Estos que... Unos, como diga y unos padres que no han puesto límites. No han puesto límites a sus niños, ¿no? Y se les han ido de las manos. Pues el chaval llegará a casa y, y se encontrará que, que, hay, que hay un hijo nuevo, podemos decir.
1: Sus ya, padres... Ya han, sustituido. han
0: realquilado su habitación sí. y ahora hay un, un tipo nuevo con el que se iban bien. Además, en, en la película está muy gracioso. Como un tío así bastante manipulador, ¿no? Hombre, ¿cómo has podido hacer esto a tus padres? Vergüenza me daría a mí. Tu madre, se sepas el día llorando. Claro, que los disgustos que les has dado. Y aquí, claro, empiezan los problemas de Alex, porque Alex, claro, no se puede defender. Debido a la terapia que ha sufrido, es, ha quedado como un personaje totalmente indefenso. es sí, que cuando levanta el puño para golpearle a este tío, le vuelven esas. Le vuelven malestar le noestar, las, las náuseas, náuseas. No puede practicar la violencia. Entonces es aquí cuando le empieza a pasar el... Cuando vuelve el karma, podemos decir, ¿no? Porque entonces sale a la calle totalmente indefenso y se reencuentra con su pasado. Su pasado de violencia. Sus amigos drugos. Entonces, primero, por ejemplo, esto en el, en el libro sale diferente. En, en la película vemos que se encuentra con mendigo. Ah, el mendigo, claro, claro. Pero eh, os, os he comentado al principio que, que habían dado también una paliza a un tío que llevaba libros. Pues aquí el tío resulta que era una biblioteca y el que... es Una biblioteca que pondrá más que solo hay viejecitos leyendo. Y... Y lo que ocurrirá es que al que le dio la pariza la reconocerá. No sé si por la prensa, porque como le han dado publicidad en prensa, la reconocerá y le todos los viejos irán a por él, ¿no? Como para zurrarle. Y, ocur, y entonces ya viene un momento parecido a la peli, ¿no? Llamarán a la policía y cuando llega la policía, oh sorpresa, ¿quiénes son policías ahora? La... Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Pues en la película resulta que son el lerdo y el otro colega, Pete, creo, a los que había porque Georgie, mientras estaba en la cárcel, murió. Se entera de que murió. Eh, resulta que en la película son estos dos, pero en el libro es más gordo, porque en el libro los dos policías son Billy Boy, el rival de la otra banda, y el lerdo. O sea, eh, esto también es una lectura interesante, yo creo, por parte de Varges, de decir de cómo... Claro, muchas veces los elementos más violentos de la sociedad acaban en las fuerzas del orden. Porque, claro, son las que tienen el monopolio de poder usar la violencia. Y bueno, no sé, con todos mis respetos, pero claro, si tú te quieres ser antidisturbios, no sé, te tiene que gustar un poco dar badana, ¿no? <risa> de, 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 de. Eso está sucediendo, las fuerzas de. E, lo estamos viendo las ahora. Las fuerzas de seguridad del Estado funcionan estupendamente, no tenemos nada que decir, pero eso está pasando, mirJate. A ver, yo, yo lo puedo decir. <sulico> Yo, por experiencia propia, yo, de, de chaval he salido eh, por la noche, he conocido a mucha gente, más macarras, menos macarras, y puedo decir que mucho macarra acabó luego en la policía. Y también, ojo, y también gente encantadora en la que conozco. Nacional, luego, que con la tengo, tengo amigos en el ejército, tengo amigos en la policía, gente muy sensata, tal, pero algunos elementos acabaron en la policía y dices, vaya, sí. ahí tenías que acabar, ¿no? Los, los que los, los, Precisamente estos que iban dando palizas. A, eh, iban dando armando bronca de jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, yo cuando vi esto en el libro, a mí me sonó un poco esto, podemos decir, ¿no? Y quizás sea también un recadito que manda Vargas es posible? De, de esto, ¿no? Eh, bueno, lo, lo que decíamos, bueno, sufre este Via Crucis, ¿no? De. de pasar. Eh, pues bueno, los, se lo pillan estos hombres, se le iban a dar el paseíto. Se van a dar un paseíto. Le dan una paliza. En la película le intentan ahogar. También, anécdota... Sí, le hacen la bañera. La bañera, Malcolm McDowell, también casi se ahoga en la peli porque el aparato que tiene para respirar dejó de funcionar y, y claro, pues eh, lo, lo pasó mal. Y, y, bueno, lo dejan ahí de tirado en el campo y el pobre, vagando con el campo, pues se encuentra una casa que pone home. Y qué curioso, ya lo sabéis, pues que vuelve a la casa que asaltaron en su momento, que en ese momento está solo, pues, el, el escritor. ¿no? porque su mujer pues creo en la película dicen que se suicidó en el libro no me acuerdo ahora por el trauma ah, ah, eh, sí a la casa del escritor de esta en la, la, en saltaron, la película yo creo que queda que claro que la mujer muere en la no me acuerdo si muere o, o ya aquí okay, porque a veces me confundo porque como cambian son muy parecidas pero cambian sale. cosas vale. eh, eh, no, no sé si dice que se que suicidó caso? a raíz del trauma o, Mur, pero murió, bueno, Raúl, murió de una manera buena. está el escritor en la, en la película está mutilado está en silla ruedas en la en, la, en, en el libro no pero bueno, anécdota graciosa de la película Es el Mazas, el <risa> culturista que, que está con él de asistente Está viviendo con un tío que es, Cachas como una mala cosa Cachas como una, vamos, enorme, enorme Con, con las gafas de, de pasta <risa> Pero Daniel, a que no sabes Quién es ese tío Pero vamos, Miguel, desvélamelo Tú conoces a un, a un actor fisioculturista Que hizo alguna David Prose. ¿David Prose. Este no es el... David Prose es... Eh, Darth Vader. Darth Vader, pero sí que te... no sí, 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 David sí, Cross sí, sí. es Darth Vader. Pues sí, señor, el, el maza es ese mazacote enorme que sale ahí, <risas> es Darth Vader. No me digas. Sí, sí, en sus primeros pinitos, pero, eh, hey, 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 pero hey. bueno al pobre le putieron también. Todo cuadra. Porque hay una escena en que tiene que bajar la silla de ruedas o al tío en la silla de ruedas y tal. Y también cubre que le hizo repetir la escena tantas veces que el tío con todo lo mazas que está acabado baldado. Por sí, porque veintitantas veces, ¿no? Lo, es, que es una casa con escaleras de varios pisos. Y, uh-huh. el, y el hombre que va en la silla de ruedas le lleva media aquí para allá, eso es cierto. Os pues bueno. David Proust, qué grande. Sí, pues bueno. Para descanse, ¿no? Murió David Proust. Uh, no, creo que todavía está vivo. ¿Ah, vive? Uy, perdón. Sí, sí, que vive ahí de. muchos años. De, la, de, de rentas. De las, de las cons, de las convenciones bueno, pues eh, <coughs> va a esta casa en principio no le reconoce pero este tío se dice, bueno, que es una especie de activista político de la oposición, este escritor le reconoce como el sujeto del experimento y dice, hombre esto no está nada bien esto no, es que fíjate lo que te han hecho claro, te han dejado indefenso tal, sí es una especie de opositor, es verdad y entonces dice, te vamos a usar para atacar al gobierno y para hundir al gobierno eh, Claro, el otro sabe dónde está, se calla como un puta En la película Ocurre un momento Que es que mientras está bañando empieza a cantar I'm singing in the rain y entonces el otro, también el, me hace mucha gracia. ¿Te acuerdas? Es una escena sobreactuada. El actor este... Sí, le empieza a dar como un... El de de, un, un, <risa> <risa> Le empieza a dar un ataque. que pone Una cara de que se pone gaga, ¿no? Y el actor es que sí, en esa parte está como un poco demasiado historial, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, en, en la película creo que le reconocen... Digo, perdón, en el libro ahora no me acuerdo bien, pero creo que es por diferentes pistas. Eh, la reconocen y entonces, bueno, le hacen eh, queda con amigos... Y, y le hacen esa putada, ¿no? De encerrarle, ponerle música que el tío no puede soportar. Creo que en el libro realmente no soporta ningún tipo de, de música. Y, la peli es Beethoven. Y como conducirlo a, al suicidio. O sea, eh, y, y la última, pues lo que vemos es que, ¡bom! Eh, se tira por la ventana intentando ya acabar con su vida porque el tío dice, No puedo más. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Bueno, aquí vemos ya donde empiezan a, a divergir. y ya, ya estamos en la recta final del libro. Do, Tenía que haber puesto la alerta spoiler, <risa> al, al principio. Bueno, pero bueno. Después de 40 años, amigos. Después de 40 años, <coughs> si no os habéis leído esto. 40, 40 de la película, 50 del libro. Y Vamos a ver que, que en tres cuartos de hora tampoco lo puedo contar todo con detalle. Ya. Siempre es interesante leérselo. Y ver la peli, sobre todo, hay que ver la peli. Eh, bueno, aquí es donde empieza a viaje porque, bueno, se intenta suicidar. Y entonces, bueno, es cuando el, el, la peli entra en la recta final. Eh, <coughs> En la que, bueno, está en el hospital y llega otra vez el ministro de Interior, ¡ay, pobrecito! ¿Qué te ha pasado? Tal. ¿Y qué ocurre? Eh, al gobierno, como han sido los de la oposición, lo que le han hecho esto, les viene de puta madre para cargarse a la oposición. Y entonces, el gobierno le dice lo mismo. Tú arrímate a nosotros, que nosotros, con nosotros, no te va a faltar de nada. ¿Y qué hace el gobierno? Pues lo que hace es decondicionarlo. Y bueno, ofrecerle tú en qué quieres trabajar, lo que quieras. Y entonces el otro, el, el cabrón, no empieza a pedir, ¿no? Ya. Y bueno, tenemos estas escenas que, que luego hemos visto, ¿no? Como subliminales, ¿no? O como los pensamientos que tiene Alex. Que por ejemplo, hay, hay uno muy bueno, no sé si te acuerdas, cuando está en la cárcel leyendo la Biblia, que está leyendo el Nuevo Testamento que se imagina el Vía Crucis de Cristo ah, sí, sí. y él es, y él, y él es él el es romano, romano y el tío ahí como disfrutando como ¡Ah! no, dándole latigazos ¿no? <risa> es verdad es ¿Y una qué libro muy... tan entretenido y tan bonito sí además eso es fíjate que es irónico joder. hemos dicho que Vargas era católico pero pero claro cuando, cuando el tío dice Oye, pues esto en la Biblia está muy bien aquí hay hostias como panes, como panes. hay muertos hay violaciones pero, pero... esto está súper entretenido y pues bueno, recordemos cómo acaba la película, ¿no? Con esta escena un poco absurda del tío como fornicándose a una. Y... Bueno, y el tío dice: Queridos amigos, estaba curado. Sí, y al final dice: Estoy curado, que es como un happy end irónico. Mira, no he mencionado otra escena que hay antes, que es cuando se lleva a las, a las crías a casa. Mm, sí. <risa> es una escena que hay a mitad de película, que antes de que lo metan en prisión, que es que, bueno, va a una tienda de discos a comprarse música, se encuentra con dos chavalitas. Y, y él les dije, pero hombre, queréis escuchar música buena, veniros a mi casa. Entonces se las lleva a casa y, y se las trajina, ¿no? se, las, se las pasa por la piedra. Pero esto Kubrick usa un recurso muy, muy gracioso que es poner la cámara rápida. ¿no? Y entonces pone esta música que ahora no me acuerdo cuál. Guillermo Tell. Guillermo Tell, también eh, por el filtro de, del, del también, sintetizador. También el, de Walter de Carlos. Ahí sí. Y. y el motel, bueno, la, bueno, es la música está que tarareado que siempre se ha asociado a la, a la, a la carga de la brigada ligera sí. del séptimo de caballería. Sí. Y es, es que y el motel, para va, para va, para va, para va, para va, para va, pues, pues bueno, en, en, en la peli, por ejemplo, eh, estas, bueno, son chicas ya mayores. Creo que luego cuando se van las chicas le dicen eres un pervertido, estás loco, tal, ¿no? Se van como medio llorando. Pero es que en el, en el libro Lo que se lleva a casa son dos crías de 10 años ¡Hostia! Y las viola O sea, lo que se lleva, las lleva a casa y las viola directamente no En el libro es más duro Ahora me ha venido que nos habíamos saltado esa parte Que bueno, es un poco La quería mencionar por, por ver el contraste en el libro y película Que yo leyendo el libro, en el libro hay momentos m- más duretes ¿no? Es curioso que en el cine, claro Todo se magnifica, no todo está magnificado No sé, de alguna manera tú escribes una novela Se publica y puede pasar sin pena ni gloria Pero en una película... Yo creo que los los directores deben de pensar Que les pueden llevar a la cárcel Si se pasan, ¿no? Sí, bueno, claro eh, Como está el tema este de las clasificaciones Pues claro, contra menos clasificación tengas Más gente la puede ver Mm. Entonces también, claro, temas de dinero Eh, Bueno, llegamos a un tema que es Crucial ya para terminar Que es el tema del final del libro y el final de la peli Ya que hay una historia Que es que el, El libro acaba de manera muy diferente Porque en el libro hay un capítulo más el capítulo 21. Además, eh, Kubrick decía. Esto está todo pensado. Dice, porque el 21 es la mayoría de edad. Y en el capítulo 21 es cuando Alex logra la mayoría de edad. Y entonces, en eh, el capítulo 21, claro, después de haber visto la peli y el libro. te descoloca. porque es una especie de, de. de la caída del burro camino de Damasco. O sea, Alex se ha hecho mayor, con 20-21 años. Y se da cuenta pues que la ultraviolencia la aburre, de que eso ya no tiene sentido, se encuentra con uno de sus viejos drugos, que se ha casado, va a tener un hijo, y como que el tío se redime, pero se redime por sí mismo, no sin ningún o sea en el en el, en el libro lo que ha habido es que eso no, el, le curan, le, le quitan el condicionamiento, vale, vuelve un tiempo a las andadas, pero como que luego el tío como que madura, madura, crece, y la, y la violencia ya no le resulta agradable. Y es esto lo que, me chir, lo que chirría un poco. Extraño final, ¿no? Extraño final, porque, bueno, Vargas lo que decía es que, por supuesto, que el que dice, claro que yo quería hacer un libro que reflejase la violencia y tal, no sé qué, pero joder, yo quería hacer un libro con, con, con una lección moral también, ¿no? El tío dice que, si, que sin ese capítulo la historia no tiene sentido. Pero, pero claro, no cuadra decir, claro, como un tío tan ultraviolento y tal, de, de, cumple 21 años y, y ya dice, no, que ya voy a hacer el bien por sí mismo, claro, es que lo que está reivindicando Barges en el libro todo el rato es el libro albedrío, no que la gente por sí misma puede ser buena, no les tienes que obligar no recordemos esta radio que es un poco liberal, ¿no? pues no tiene que estar el Estado encima, no hay que manipular, no hay que obligar a la gente, no que la gente puede ser buena por sí misma, yo creo que es lo que intenta tra- trasladar, bueno, pues qué ocurre que él publicó, cuando él publicó el libro en Inglaterra, con estos 21 capítulos las ediciones luego europeas, también pero cuando llevó el libro a Estados Unidos el que debía ser su representante se leyó el libro y dijo yo que, es que este capítulo sobra yo lo dejaría en el capítulo 20 que es cuando el tío dice lo de estoy curado acaba en el hospital y ya está y varias como dicen sí, la necesitaba el dinerito pues transigió y dijo ¿verdad? vale ¿qué ocurre? que Kubrick fue este libro sin el capítulo 21 el que leyó y el que acaba pues en el hospital, ¿no? Como acaba la película, sin sí, el capítulo 21. Y es en ese en el que se basó. O sea, entonces, Kubrick no conocía este, este final moral, por así decirlo, ¿no? Mm. Y por eso le, le hizo la peli así. Es curioso porque, bueno, en principio Vargas eh, estuvo de puta madre con Kubrick, fue al estreno, y dijo todo cosas buenas de la peli, pero luego con el tiempo fue tomando distancia. Parece ser que, ¿por qué? Porque los medios le empezaron a meter candela es que esto es una glorificación de la violencia es que tú lo que estás haciendo pues eso es decir que esto está de, esto es un festival y está diciendo que es culto, no? festival tira, venga aquí oh, festival. Que todo esto no que es como claro estás eh, frivolizando todo esto y claro Vargas ya pues se pasó el resto de su vida dando explicaciones sobre, sobre el libro sobre la naranja mecánica de hecho aquí fíjate esto es una edición baratona pero ya yo creo que en todas las ediciones de la naranja mecánica tendréis una introducción de Anthony Vargas. De los años 80 explicando el libro las diferencias con la peli y el tío diciendo pues dando excusas y un poco renegando renegando de eso el tío diciendo pues que sin el capítulo 21 el libro no se entiende que es que es, si, no, si no tiene una lección moral el libro no sirve de nada bueno aquí entonces para gustos colores no hay hay opiniones para todo yo creo que que el final eh, no cuadra con todo el resto del libro no, no puede ser ...que una persona haga una evolución tan rápida... ...o que, que de pronto vea que es bonito tener una familia... ...que es bonito madurar... ...que es bonito tener hijos... ...un tío que ha estado robando... ...violando... ...asaltando... Pues mira, además amigo, ha tenido impunidad... ¿Y te parece Miguel? Vamos a leer las cuatro últimas líneas... Venga, dime... Dice... Y por eso un adiós de vuestro druguito... ...y para todos los demás en esta historia... ...un profundo chum chum de música de labios... Brrr, ...y pueden besarme los charros... Pero vosotros, oh hermanos míos, recordad alguna vez a vuestro pequeño Alex, que fue, amén, y toda esa cara. Bueno, pues muy bien. Sí, eh, bueno, Hombre, el tío se redime, pero sigue siendo un majarón de cuidado, ¿no? Sí, un poco y Hablando sigue, en, su... en su jerga. Eh, podemos decir, bueno, quizás, pues eso, ¿no? Este tema católico que tenía un poco Barries, ¿no? Esta cultura moral católica, que yo creo que también le impedía como dejar la cosa así, ¿no? Como que tenía que haber, pues eso, una redención, un mm, perdón... Sí, sí. Y bueno... Pero sobre todo... Bueno, por está lo que está claro, que, sí, está claro que, sí. que... Perdona. Es cierto que... Eh, yo antes estaba pensando que quizá esta es una de las películas... Una de las primeras películas del cine americano en que el crimen queda sin castigo. Porque eh, Alex comete un crimen, es castigado, después redimido y después... Vuelve a cometer el crimen. Quiero decir, vuelve a entrar en una senda de crimen. Porque vuelve a vivir. Al final, cuando dice estoy curado, vuelve a ser en su cabeza un psico-killer. No no, 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 Lo que el cine es no. que el tío Claro, tiene un final como irónico. Se sale con la suya. O sea, claro. Es decir, al final el tío gana. No Después de todo lo que pasa. Y eso es curioso. En el cine americano no suele suceder. Mira, por ejemplo, por ejemplo, una de las películas. Sí, dime. Una de las películas en las que el crimen queda sin castigo y el criminal desconvertido en héroe es Taxi Driver. Es sí. una película donde esto. Una película rara. Sí, pero ahí este está el tema de justiciero sí. también, ¿no? Eso es. Pero bueno, hay que decir también que en aquella época, eh, algo de lo que he leído, es que en aquella época es cuando un poco el tema de la también la ultraviolencia o violencia es cuando irrumpe en el cine, en la gran pantalla. De esos años, por ejemplo, es Harry el Sucio, mm. Bonnie and Clyde. Recordemos la escena final de Bonnie and Clyde, que, Terrorífico. Es, que es terrorífica, ¿no? Como los idosen. Sí, eh, no sé si Perros de Paja.
1: Ah, Park.
0: El, grupo salvaje el grupo salvaje de Entonces Es una época también en que la violencia explícita También empieza a aparecer en la gran pantalla ¿no? Sí. Ver, ya ha pasado el verano del amor Y estamos ya en, en un mundo más duro, más, más violento Los preciosos años 70 Los años 70, los años de crisis El Black Exploitation. Y bueno, y yo creo que solo un poco queda decir pues, la, la gran influencia que tuvo Yo creo sobre todo la peli lo que es la cultura popular o sea, la, la banda sonora, como hemos dicho la música de pues fue compuesta a posteriori, después de haber hecho la película, porque primero Kubrick creo, ¿eh? no lo sé muy bien, que iba a meter música clásica, pero resulta que este compositor eh, un músico americano, Walter de Carlos ahora Wendy Carlos, cambio de sexo eh, ¿ah sí? sí, eh, pues era uno de estos pues un pionero de la música electrónica y el tío de los primeros que trabajó con sintetizadores, en aquella época los sintetizadores costaban una pasta tremenda, eh, los Mock y todos estos, y el tío, resulta que este tal eh, Walter Carlos hab- había leído La Naranja Mecánica también, inspirado por ello, estaba trabajando en, en una obra musical, y cuando Kubrick se enteró, contactó con él para la peli, y se le ocurrió esta genial idea de pasar la música clásica por el filtro de la electrónica. Eh... Tan influyente fue que las ventas de Beethoven de la novena sinfonía mm. subieron como la espuma en tiempos de la peli Pues no, bien por Wendy Carlos La peli funcionó de puta madre Costó, creo que he leído, 2 millones de dólares y ganó 40 O sea, a Kubrick le salió de miedo y le dio licencia para que luego los estudios le diesen carta blanca para hacer lo que quisiese eh, ¿Qué más? Tema de la música mu-? bueno, la música También muy influyente lo que luego sería el desarrollo de la música electrónica, el, synth- el synth-pop ¿no? De finales de los eh, 70, primeros 80, hablas con los grupos de estos tipos, OMD, Human League y sí, tal. Dicen que todos vieron la naranja mecánica y fliparon. Por supuesto, a nivel estético, en el punk, en el desarrollo, del, el punk desarrollo del punk rock. Bueno, el 72 es un año que ya está el glam rock un poco. Eh, es, la estética lo sigue Stardust. ¿no? Pues luego hay bandas del punk como los Addicts, creo que eran. Que bueno, eran. los Addicts eran la imagen. La imagen de los Addicts era ropa blanca, bombín negro era y cara de, de payaso de, de los drugos de la naranja sí, 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 mecánica sí, sí. un poco más extremo porque el porque el cantante de los Addicts llevaba la cara pintada de negro de blanco y los ojos los, y los blanco, y, lo, y los labios maquillados de blanco, más extremo un poco Joker también sí, pero era... bueno, la imagen es desde luego de los drugos de los, exacto, tomaron esa imagen hemos dicho los Addicts, una banda de finales de los 70, de, los, de las primeras bandas del punk y, y bueno, aquí en, en España hubo un grupo de la movida que se llamaba Alex y sus drugos. Bueno, estos es de la primera movida. Y hay una y, y los Nikis hicieron una canción, los Nikis españoles hicieron una canción sí. eh, dedicada a. La canción con la que nos despediremos. Ah, ¿no? muy, muy bien, de... muy bien. La estupendo. naranja ya no es mecánica. Ah, estupendo. Y tendría que haber caído, Miguel. Tendría que haber caído en que estabas ya pinchando y, a los Nikis. Y, y bueno, mira, ya están ahí los drugos. Oh, los, bobones, los bogones. Los bogones. Eh, y qué más, pues eso, que, que a nivel eh, en la cultura popular, pues sobre todo visualmente la película es súper influyente en la cultura popular, la cultura juvenil, claro que eh, a raíz de la película se le atribuyeron pues bueno muchos chavales se, hay anécdotas de chavales que se vestían igual que en la película Que salían a liarla Bueno, esto pasa siempre yo digo, hay no, gente claro, que... claro. También hay niños Que vieron Superman Y se tiraron Eso por es... la ventana Con una toalla al cuello bueno, ¿no? pero, pero Y el resto no lo hicieron La noticia seguramente será esa El ciento No se ha tirado, hombre Fin. En fin, el que, eh, aquí Con estas cosas, el otro día Viendo algunos de nuestros podcast amigos Hablaban, por ejemplo, del tema de los juegos de rol ah, bueno. También el, la victimización O sea, el pánico social que hubo con los juegos de rol Alimentado por los medios de comunicación por los medios Pues esto es un poco así, ¿no? Dice, eh, hay, lo, yo, lo que hay que pensar siempre es el que, es el que quiere hacer maldades La va a hacer la lo que va a usar es una excusa Para hacerla, sea un juego Sea una película, Eso. sea una ideología Sea lo que sea, ¿no? Pues muy bien, mis queridos drugos Yo creo que, que hemos dado un buen repaso al libro, a la película Y pues, si no lo habéis visto, aunque os la hemos despartizado bastante Pero al menos la película hay que verla Hay que verla porque es un espectáculo visual Un buen trabajo de... Está considerada una no quizás de las obras mayores de Kubrick Pero bueno, es una película que, que, está muy bien, que está muy bien Pues muy bien, Miguel, querido drugo Nos vamos al coroba Acorda, vamos a echarnos algún Moloco Plus. Moloco Plus, efectivamente. Y luego no vamos a zurrar a nadie. No vamos a practicar la ultraviolencia, vamos a practicar la, el, el uberfriquismo, Miguel. ¿qué es el uberfriquismo, el que es lo más sano. Así que seguiremos surcando el éter, queridos amigos. La nave de los retronautas vuelve a hangar. Por cierto, eh, ¿sabes que estamos, estamos nominados, estamos nominados. Estamos nominados, Miguel, la alfombra roja. Sí, sí, sí la en estos momentos bueno la Asespod la asociación de escuchas de podcasting los oyentes pues ha, ha convocado pues un, unos premios unos, unos premios, premios eh, de, en el que los, los oyentes los oyentes de podcast votan y hemos pasado pues la primera la primera criba no entre los 20 seleccionados estamos los retronautas pero qué me estás contando Miguel así que es, es para brindar con zarza pues claro pues hombre O sea, que me estás diciendo que los oyentes, no un eh, jurado de intelectuales, no, no, no. Los oyentes de podcast nos han seleccionado entre los 20 mejores o 20 preferidos podcasts. Sí, sí, los 20, los 20, los oyentes que se han molestado en votar, pues bueno, creo que no han aparecido bastantes podcasts en, se han votado muchos podcasts, pero bueno, estamos ahí entre los 20, con lo cual... Eh, y también creo... charrando en Tebeos y Pop Cinema y Amañete, que no es poco. Sí, sí, así. Varios de podcast amigos están ahí. Bueno, lo, lo que queremos hacer es agradeceros a todos los que nos habéis votado. Eh, me y quedo, me quedo de gutapercha, Miguel. A mí, a mí, estas cosas todo me parece bien. Todo sí. reconocimiento. Hay gente que cuestiona lo de, bueno, pero esos son Los que de esa asociación que representatividad tiene, no sé sea, qué. Pues bueno, gest- gente, pues esto es igual que los que hacemos podcast. Hay gente que se molesta en organizar cosas claro. e, pues y bien. mover cosas. Bien por ellos. Y, y oye, pues todo lo que sea para bien, pues bienvenido sea. Y, y nosotros, pues mira, pues, Estar entre los 20 podcasts que más le gusta al público que se molesta en votar en ese, de ese esfuerzo, que es muy digno. Pues a nosotros nos parece muy bien Y lo agradecemos mucho Muchísimo O sea que muchas gracias a todos Muchas gracias a Sespod Por molestarse en organizar estas cosas Y, y bueno pues que, que, pues que encantados Y que si nos queréis votar para Eso. lo final Pues nosotros Buscad en Google o en Facebook A Sespod A Sespod A Sespod ¿eh? Asociación de Escuchas Escuchas, escuchas de podcast, podcast. ¿Sí? ¿eh? Y bueno, ahí está, estamos entre los finalistas y si sois tan amables, si tenéis un minuto, pues os lo agradeceríamos. Muchísimo. Sí, claro, si, si os gusta y os parece y tal, porque entendemos que hay muchos podcasts de mucha calidad. Y... Bueno, simplemente, ad, votad a quien queráis. Votad, votad, pronunciaros, ¿no? Habla pueblo, habla. Hablad, hablad. Y eso, y gracias, gracias. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima entrega y aquí os dejamos con La Naranja ya no es mecánica.
1: mal